0: RCF la Cour européenne des droits de l'homme ordonne à la Grande-Bretagne de ne pas faire voler l'avion qui devait partir hier soir vers le Rwanda à son bord des migrants illégaux que Londres souhaite désormais exiler vers Kigali. Une mesure qui a suscité de nombreuses contestations, nous ferons le point au début de ce journal. Une lueur d'espoir en Éthiopie où le gouvernement et la rébellion du Tigré sont prêts à ouvrir des négociations. Un comité a été mis en place pour mener à l'avenir, c'est pour parler. Dans ce journal également, nous reviendrons sur la fin des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins notamment demandés par l'église catholique à l'occasion de la conférence de l'Organisation mondiale du commerce. Elle s'achève aujourd'hui. Et puis dans notre dossier, direction le Paraguay ce matin. Le pays latino-américain est devenu une plaque tournante du trafic de drogue. Il y a quelques semaines, le procureur du Paraguay spécialisé dans la lutte anti-drogue a été assassiné en Colombie. Comment en est-on arrivé là Éclairage à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal,
0: Olivier Bonnel. Bonjour, c'est un retournement de dernière minute. La Cour européenne des droits de l'homme a donc pris hier soir une mesure d'urgence ordonnant la suspension du vol vers le Rwanda. Ce vol devait transporter des migrants vers Kigali pour qu'ils y demandent asile. Une mesure qui a suscité de très nombreuses critiques. La Cour européenne, Claire Riobé, qui a donc pris Londres de cours.
2: Oui, la Cour suprême du Royaume-Uni avait donné son feu vert pour le départ de cet avion. Mais c'est finalement la CEDH qui a eu le dernier mot, Olivier. Elle a stoppé dans la soirée l'expulsion d'un demandeur d'asile irakien qui était l'une des sept personnes migrantes qui devaient être déportées dans l'avion. Si la mesure est provisoire, elle est un réel soulagement pour les associations telles que Carrefour Calais, mobilisées sur place. C'est en revanche un revers pour le gouvernement rwandais qui a fait savoir de son côté ce matin qu'il n'était pas découragé par l'annulation du vol et qu'il restait engagé dans ce partenariat. Ce projet est à l'initiative du gouvernement de Boris Johnson, rappelons-le. Il vise selon lui à freiner les traversées illégales de la Manche qui ne cessent d'augmenter malgré ses promesses répétées de contrôle l'immigration. Cette mesure, très populaire au sein de l'électorat conservateur, avait été validée par la justice britannique.
0: Et ce projet polémique était très critiqué notamment par les églises locales et les ONG, Claire.
2: Oui, cette, politi cette politique est qualifiée d'immorale par les responsables d'églises en Angleterre. L'église anglicane notamment estime qu'elle couvre le Royaume-Uni de honte. Human Rights Watch, de son côté, accuse le gouvernement britannique de chercher à rejeter ses responsabilités en matière de droit d'asile sur un pays tiers. Le gouvernement de Boris Johnson a en tout cas affiché hier soir sa détermination à continuer ce partenariat avec Kigali. On ne nous découragera pas de faire ce qu'il faut et de mettre en œuvre nos plans pour contrôler les frontières de notre pays a fait savoir une porte-parole du gouvernement.
0: Merci beaucoup Claire Riobé. Une lueur d'espoir en Éthiopie où le gouvernement et des insurgés tigréens du TPLF semblent ouvertement prêts à négocier. Le Premier ministre Abiy Ahmed n'a pas encore donné de détails quant à ses futures tractations. Il a néanmoins annoncé pendant la séance de questions au Parlement hier qu'un comité avait été mis en place pour à l'avenir à des discussions avec les rebelles tigréens. À Addis Abeba, on retrouve notre correspondant Noé Oshebaud.
3: Les premiers résultats du comité devraient être publiés dans 10 ou 15 jours, Sur le Premier ministre Abiy Ahmed. Il doit donner des détails sur la marche à suivre en vue d'éventuelles négociations. À la tête de ce comité, on retrouve le vice-premier ministre, Demeke Mekonnen, également ministre des Affaires étrangères. Cette annonce représente un tournant en Éthiopie. En effet, c'est la première fois qu'Abiy Ahmed évoque concrètement de possibles négociations avec le TPLF tigréen. Pour rappel, au mois de mars, les deux camps avaient convenu d'une trêve humanitaire dont les le contour reste encore flou aujourd'hui. Dans un communiqué paru ce week-end, le parti tigréen a lui aussi fait un pas de plus vers des négociations. La navette diplomatique de l'Union africaine a créé un environnement favorable à l'exploration de discussions de paix entre le Tigré et le gouvernement d'Abiy Ahmed, pouvait-on lire les pourparlers semblent donc être en bonne voie, mais certains acteurs de la vie politique éthiopienne craignent d'être oubliés. C'est le cas de certains opposants Amara, un temps allié du Premier ministre pendant la guerre, qui demandent désormais à Abiy Ahmed de les inclure dans le processus. À
0: Addis Abeba, Noé d'un Radio Vatican. Mais aucune date n'a encore été donnée pour ces négociations qui pourraient se tenir au Kenya ou en Tanzanie. Le nord-est du Mozambique, toujours miné par la violence djihadiste. Au moins sept personnes ont été tuées, dont certaines décapitées ces derniers jours. Et dix mille personnes ont fui leur foyer la semaine passée. Depuis 2017, le nord du Mozambique, en particulier la province pétrolifère de Cabo Delgado, est le théâtre d'une insurrection de groupes terroristes. La guerre en Ukraine et les pilonnages se poursuivent, les pilonnages de l'armée russe dans le Donbass et sur la ville de Severodionesk en particulier. L'Ukraine qui a déclaré hier avoir reçu les corps de 64 soldats morts qui défendaient la Syrie d'Azovstal, la dernière poche de résistance à Marioupol, Et ce dans le cadre d'un échange avec Moscou qui l'a vu restituer des dépouilles de soldats russes. La douzième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce s'achève aujourd'hui à Genève. Hier, l'Inde n'a pas caché sa colère face à un projet d'accord sur les subventions qui favorisent la surpêche. Le ministre indien du commerce a souligné que ces subventions accordées par l'Inde à ses pêcheurs étaient parmi les plus faibles au monde et affirmé que le projet d'accord reflétait avant tout, je cite, la préoccupation d'un petit nombre de pêcheurs qui surexploitent les ressources halieutiques. Cette réunion des 164 pays de l'OMC est aussi l'occasion pour l'Église de faire entendre sa voix. Elle pousse notamment pour la fin des droits de propriété intellectuelle. Le pape François demande un accès pour tous à des vaccins sûrs et efficaces. Le partage d'informations et le transfert de technologies doivent être promus afin de permettre aux pays en voie de développement de faire face à la pandémie, estime aussi Caritas Internationalis l'analyse de son président Alois John.
4: Aujourd'hui, la discussion va dans le bon sens parce qu'ils ont pris la propriété intellectuelle et aussi la possibilité de fabrication dans le sud est déjà quelque part acquis et ça peut marcher. Mais ça ne suffit pas parce que si nous voulons que vraiment ça se traduit par des effets concrets, il va falloir former les personnels locaux parce qu'on parle de nouvelle génération de vaccins, nouvelle technologie et donc ils font un transfert de technologie avec la formation, l'infrastructure et puis donc le matériel et puis aussi le savoir-faire. Les pays dessus de sont et donc dans l'annulation de dettes ou bien dans, le, dans la réduction de dettes une partie des dettes doit être consacrée pour avoir accès à la santé intégrale parce que dans beaucoup de ces pays, le moyen financier manque parce qu'ils sont en situation économique très grave et donc à ce niveau-là, sans le financement, ils ne peuvent pas le faire. Donc même s'il a une volonté de faire le transfert et puis aussi comment tout ce qui est autour de propriétés intellectuelles sont acquis, mais là-bas, sur place, s'ils n'ont pas le moyen financier pour le mettre en œuvre, ça va être un problème.
0: al John, président secrétaire général de Caritas Internationalis, interrogé par Marie Duhamel. Le message du pape François soi pour la journée mondiale des pauvres, a été rendu public hier. Un message dans lequel le Saint-Père revient sur la pauvreté engendrée notamment par la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le pape qui critique les comportements d'assistance envers les pauvres et distingue la pauvreté qui tue de celle qui libère, enracinée dans l'amour du Christ. Un message que vous pourrez retrouver évidemment plus en détail sur notre site internet. Cette journée mondiale des pauvres sera célébrée le 13 novembre prochain par l'Église universelle. Et direction où la population manifeste depuis hier soir pour protester contre la hausse des prix du carburant et du coût de la vie. Des manifestations et des barrages routiers ont eu lieu à l'appel de la plus grande organisation de peuples indigènes du pays. Hier, le leader du mouvement indigène a été arrêté. Une arrestation qui risque de provoquer une radicalisation et de possibles violences. La correspondance régionale de Léa Morillon.
5: Les manifestations ont débuté dans la nuit de lundi à mardi. Organisées par la CONE la Confédération des Nationalités Indigènes de l'Équateur, les protestations rassemblent quelques milliers de personnes dans tout le pays, réparties sur divers barrages de fortune faits de terre, de pierres, d'arbres ou de pneus. La CONE se mobilise contre la hausse des prix des carburants mais aussi contre le manque d'emplois pour un contrôle des prix des produits agricoles et contre l'octroi de concessions minières dans les territoires autochtones. Hier, la police a arrêté le leader de l'organisation, Leonidas Isa, à Pastocaillé, à une vingtaine de kilomètres au sud de Quito. Ce secteur est l'un des points chauds des protestations du mouvement indigène et il risque encore de s'embrasser suite à cette arrestation. Le mouvement a en effet appelé en réaction à une radicalisation des manifestations. La Confédération indigène de l'Équateur avait déjà mené de violentes mobilisations en octobre 2019 qui avaient fait 11 morts. Elle a également participé aux soulèvements qui ont renversé trois présidents entre 1997 et 2005. Léa Morillon pour Radio Vatican.
0: On vient de l'apprendre, la justice équatorienne vient d'ordonner la remise en liberté du chef de la plus grande organisation indigène du pays. Avant de passer à notre dossier, sachez que les évêques de France sont réunis depuis hier à Lyon avec une centaine de laïcs. Tous seront rassemblés ce mercredi à l'université catholique de lyon lucli afin d'échanger sur les contributions synodales qui ont remonté de l'ensemble des diocèses de France. Plus de 150 000 personnes se sont exprimées à l'occasion de cette consultation. Ce matin dans notre dossier, nous vous emmenons au Paraguay. Le Paraguay qui est désormais un, devenu un point névralgique en Amérique latine dans le commerce de cocaïne. La drogue n'est pas un élément nouveau dans le pays où la marijuana est cultivée depuis la dictature d'Alfredo Stroessner. Mais ces dernières années, la cocaïne arrive en masse depuis la Colombie et la Bolivie pour repartir vers le Brésil, l'Uruguay ou encore l'Europe. Ce rôle de plaque tournante s'accompagne de l'essor dans le pays de la corruption et du crime organisé. Ainsi, au mois de mai dernier, le procureur du Paraguay spécialisé dans la lutte contre le trafic de drogue, Marcelo Pecci, a été assassiné en Colombie sur une île des Caraïbes où il passait sa lune de miel. Ce deuil a secoué le Paraguay mais la guerre contre le narcotrafic s'annonce longue. Dominique Demelener est docteur en sociologie. Il travaille depuis plusieurs années au Paraguay dans le domaine des politiques publiques et de l'éducation. Il revient ce matin sur les causes de la situation actuelle dans le pays.
1: Le Paraguay est un pays peu institutionnalisé, avec un système de justice, de sécurité qui fonctionne pas trop. Donc ça pourrait être le pays idéal pour pouvoir euh, organiser la transformation de la cocaïne, pour pouvoir l'exporter vers l'Europe. Il était nécessaire de la transformer. Donc euh, le Paraguay pour le peu de contrôle qu'il y avait, le peu d'institutionnalisation qu'il y a au Paraguay, on pouvait faire ce type d'opération. En plus, je crois que le trafic de drogue a une incidence très forte sur le système politique. Il y a un système politique qui se prête un peu à, à ça aussi au Paraguay. Ce qu'on a découvert récemment, c'est que la route du trafic de la cocaïne suit plus ou moins aussi la, la route d'autres trafics, comme le, le trafic des cigarettes, et là, ben, elle s'est connectée aussi avec d'autres groupes de la mafia de Colombie, la, groupe de la mafia brésilienne, mais il semblerait aussi alors, maintenant la mafia italienne. Donc c'est un peu toutes ces conditions qui ont fait que le Paraguay s'est retrouvé dans l'épicentre du trafic de la drogue récemment.
2: Quelles sont les conséquences de la hausse du trafic de drogue pour la société paraguayenne
1: ce qui arrive avec le trafic de la drogue aussi, c'est la violence, donc cette histoire des crimes, des enlèvements aussi. Ces enlèvements et ces crimes étaient un phénomène un peu limité dans le Paraguay, plus à la frontière avec le Brésil. et Ces dernières années, la violence arrive petit à petit à Assumption aussi à la capitale. Maintenant, avec la croissance urbaine, la pauvreté urbaine, la consommation et le micro-trafic dans ces quartiers-là est assez important. Ça crée de la violence au niveau des jeunes, certaines fatalités au niveau du futur des jeunes, et des choses comme ça. Et dernièrement aussi, les drogues de luxe, qui atteignent un peu plus les classes sociales aisées. Donc euh, la consommation de la drogue aussi est en train de s'installer au niveau du Paraguay.
2: Est-ce que malgré tout, il y a quand même euh, des mesures prises par le gouvernement actuel ou des partenariats euh, avec euh, des pays voisins
1: Depuis pas mal de temps. Il y a des hommes politiques qui sont liés à l'histoire de la drogue et ça a pris plus de poids euh, ces dernières années. Quand on parle de pouvoir politique, on parle de la mainmise sur le, le système de justice, sur les entreprises, sur les institutions publiques. Donc ce qui fait que c'est très difficile d'avoir une lutte contre la drogue au Paraguay, il semblerait que c'est plutôt une, une lutte de façade. Donc ça serait plutôt à partir des conflits et des pressions qu'il pourrait y avoir un changement. La Colombie, euh, les États-Unis font beaucoup de pression pour essayer d'avoir plus de transparence, plus de moyens. Ça reste très anecdotique et je crois qu'on va plus vers un scénario de ce qui s'est passé ou ce qui se passe euh, dans certaines zones du Mexique ou de, de Colombie plutôt que de pouvoir euh, sortir de ce problème de la drogue.
2: Mais selon vous, euh, qu'est-ce qui pourrait... Euh faire changer la situation Par où est-ce qu'il faudrait commencer
1: Il pourrait y avoir une conscience de la, de la société prochaines élections, de dire bah, « Maintenant, il y a eu cet événement avec la, le meurtre du procureur qui a eu lieu en Colombie et qui a réveillé un peu euh, certaines attentions au niveau de la population. » Mais le peuple paraguayen est un peuple parfois trop tranquille, donc il n'y a pas de gros mouvements sociaux qui sont capables je crois, de pouvoir avoir une incidence sur le, le gouvernement ou sur la politique. Une des seules possibilités, c'est de partir de l'appui de la coopération internationale, c'est d'essayer d'avoir euh, plus d'efficacité, de transparence au niveau des institutions publiques, mais si ces institutions publiques n'ont pas un appui au niveau de la politique, euh, ça pourrait être compliqué. Et ce qu'il faut voir, je crois que c'est un phénomène international. Le Paraguay fait partie de tout un réseau qui existe au niveau de l'Amérique latine sur ce thème-là, donc le changement devrait être un changement international aussi. Voilà, la lutte
0: contre le narcotrafic et l'impact de la drogue sur la société paraguayenne à la une de notre dossier ce matin. Interrogé par Adélaïde Patrignani, le sociologue Dominique Demelaine était l'invité de Radio Vatican.